0: 엔스의 심리분석 상담소
1: 겪는 갈등을 성향으로 풀어보는 엔쌤의 심리분석 상담소 그두 번째 시간이 찾아왔습니다.
0: 네, 안녕하세요.
1: 어, 네, 반갑습니다. 네. 지난 방송 좀 반응이 어땠어요?
0: 어, 지난 방송 듣고, 뭐, 여러 가지 피드백을 주셨는데, 뭐, 재밌었다는 분들, 음. 뭐, 이용하셨다는 분들도 계셨고, 네. 또, 본인의 상황하고 이게, 공감이 많이 돼서, 어, 도움이 됐다. 라는 음. 분들도 계셨어요. 그래서 질문으로는, 뭐, 가족에 관련된 질문, 네. 또, 뭐, 회사에서의 질문, 뭐, 이런 것들을 주셔서, 어, 저희가 답변도 해드렸습니다.
1: 오. 그래서 게시판에
0: 가시면 아마 네. 답변 달리신 거 확인하실 수 있을 거예요.
1: 네. 일단은요, 우리가 지난 시간에 이 심리분석상담소가 어떤 곳인지 워낙 설명을 열심히 하다 보니까, 엔쌤 <웃음> 네. 소개를 못했어요. <웃음>
0: 맞아요. 네. 제 소개를 못해드렸는데, 네. 어, 궁금해 하시는 분들이 계실 것 같아요. 네. 어, 저 사람이 누군데 나와갖고 음. 성향을 분석을 하고 있는 걸까. 음. 일단 저는 그 성향과 어, 강점에 특화된 음, 진로 그리고 인생 설계를 도와드리는 가치크리에이션이라는 회사를 운영하고 있는 대표 박 앤디라고 하고요. 네. 저의 배경은 심리학과 공부를 했었고 또 철학 공부를 하는 아직도 하는 중이고 어. 또사회생활을한 10년 정도 하다가 지금은 강점 코치라는 타이틀로 활동을 하고 있습니다. 네. 이 방송에서도 저희가 강점이라는 단어를 많이 언급을 하잖아요. 네, 네. 이 강점이라는 성향 분류 체계를 바탕으로 해서 대학생이나 직장인들을 위한 프로그램을 대부분 운영 중이고요. 네. 또 영화 속 캐릭터의 성향을 분석하는 아이튠즈 영화 카테고리에서 지금 1위를 하고 있는 영화 심리학이라는 팟캐스트도 진행을 하고 있습니다.
1: 네, 아 저는 이 얘기를 하다 보면 엔쌤이 정말로 강점이라는 얘기를 많이 하시는데 엔쌤이 네. 긍정 심리학을 바탕으로 이야기를 하시는 거잖아요. 네, 그렇죠. 이 강점이라는 게 거기서 나오는 건지 아니면 엔쌤이 아. 따로 강점이라는 말을 만들어 내신 건지 아, 네, 어, 궁금했어요.
0: 그렇죠. 긍정 심리학이라는 거는 어, 이 강점 심리학의 창시자가 어, 같이 만들어낸 어떻게 보면 심리학의 한 분야인데요. 음. 강점 심리학은 긍정 심리학의 한 분야라고 생각을 하셔도 될것 같아요. 긍정 심리학에서 강조하는 것이 본인의 현재에 충실하고 본인의 마음에 충실해서 긍정적인 요소들을 찾아내는 건데 음. 강점이라는 것도 자신의 긍정적인 요소들을 잘 활용하기 위한 도구라고 할수 있는 거죠.
1: 어, 그러니까 좋은 점을 더 이끌어내준다 이런 거죠? 네. 그렇죠.
0: 좋은 쪽에 집중을 하고 안 좋은 부분은 어떻게 보완할지를 고민하는 그런 음. 학문이라고 볼수 있겠습니다. 그래서 강점이라는 단어는 긍정심리학에서도 쓰이고요. 또 강점심리학이라는 한 분야에서는 대표적으로 쓰이는 네. 그런 용어인 거죠.
1: 저는요. 이렇게 심리학을 하시는 분들을 보면 항상 궁금했던 게 어~ 이렇게 다른 사람들을 보거나 네네. 하면은 아저 사람 심리는 어떻구나 지금 어떤 음. 심리로 인해서 저렇게 입술을 물어뜯고 손가락을 <웃음> 까딱거리고 이러는구나 딱 네. 보여요 왜 많아 보면은 그걸 한눈에 쫙쫙 알아보잖아요 그렇죠. 네.
0: 그렇죠 어~ 심리학을 공부했다 그래서 독심술을 얻게 되는 건 아니더라고요 <웃음> 아, 예, 많은 분들이 예, 아. 그런 생각을 하시던데 네. 아 그럼 좋죠 그럼 네. 좋을 텐데 저도 오랜 시간 관찰을 하고 또그 사람과 대화를 나눠보면 나눠볼수록 어, 그 사람의 성향이라든지 동기라든지 이런 게 정확해지기는 하는데 음. 처음에 그냥 밖에서 행동만 보고는 판단을 할 수가 없어요. 그 이유는 그 사람이 하는 행동 안에는 여러 가지 동기가 있거든요. 네. 그러니까 손가락을 물어뜯는 것이 불안해서일 수도 있고 아니면 정말로 음. 손가락이 어디가 튀어나와서 물어뜯을 수도 있는 네. 거잖아요. 그런 부분까지 이제 알 수가 없는 거죠. 그래서 음. 오랜 관찰과 대화가 꼭 필수인 게이 성향 분석입니다
1: 그러면은 앤쌤 이렇게 한 10년 넘게 심리학에 대해서 공부를 하시면서 네. 아 이거는 내가 정말 실생활에 네. 심리학 공부를 해서 이렇게 좋구나. 네. 뭔가 그랬던 적은 없어요?
0: 어, 심리학을 공부하면서도 그렇고 어, 심리학에 관련된 이제 일을 하면서도 그렇고 네. 저한테 개인적으로 가장 도, 도움이 되는 거는 뭐 제가 엄청난 뭐 대인 관계의 신이 됐다. <웃음> <웃음> 뭐 그런 건 아니고요. 저 그런
1: 걸 기대하고 있었는데. 아,
0: 죄송하지만 아니에요? 그런 건 아닙니다. 아, 네. 그런 네. 것보다는. 아, 아까 언급한 대로 다른 사람의 관점을 이해하기가 훨씬 수월해졌다는 게 저한테는 개인적인 큰 이득이에요. 음. 제가 뭔가를 잘하게 됐다라는 그런 개념보다는, 네. 어, 저 사람이 왜 저렇게 행동할까를 이해하고 나면 그 사람이 이해가 되기도 하고요. 어. 때로는 그 사람한테 화가 났던 것들이 풀리기도 하는 거죠. 옛날에 저는 굉장히 딱딱한 그런 가치관과 사고체계를 갖고 있었어요. 그래서 제가 생각하는 건 맞고 제가 하는 행동들이 정상이고 이게 상식적인 거고 이런 생각들을 굉장히 강하게 갖고 있었던 음. 사람 중에 하나거든요. 근데 그런 것들이 많이 허물어졌죠. 어.
1: 아 그러니까 이럴 것 같아요. 심리학을 배워서 내가 아닌 다른 사람들이 다틀려해서다 달라로 바뀌는 그런 과정닐까 네, 네.
0: 정확히 말씀하신 음. 것 같아요. 최하나님이. 다름이랑 틀림은 아 어, 그야말로 다른 거잖아요. 네. 그렇죠. 근데 많은 경우 다르면 틀렸다라고 생각을 해요. 그리고 또 지금 현재 우리나라 사회에서도 다양성이 잘 존중되고 있지 않잖아요. 네, 그런 것들을 좀 허물어줄 수 있는 게심리학이할수 있는 굉장히 큰 역할이 아닐까
1: 음. 네, 싶습니다. 네. 자, 그러면 우리 오늘 광고 듣고 와서 본격적으로 오늘의 이야기 심리 토크를 시작해보도록 하겠습니다. 네.
0: 월요일부터 금요일까지 내일 오전 10시부터 오후
1: 6시까지 하루 8시간 생방송으로 함께하는 지식 라디오는요
0: 방송 선생님들과 지식으로 호흡하고 공감하는 자리입니다 그래요
1: 습관처럼 켜놓아 보세요 나도 모르게 교양과 지성이 무럭무럭 커가는 것을 느낄 것입니다 지식충전소 지식 라디오는
0: 팟빵 앱을 통해 만나실 수 있습니다
1: 네 N쌤 우리 오늘은 어떤 얘기로 이 심리에 대한 이야기를 이끌어 나가나요?
0: 네. 지난번에 공감이라는 성향하고 개별화라는 성향을 이제 대조하면서 저희가 말씀을 드렸었는데 네. 이번 시간에는 발상이라는 성향이랑 체계라는 성향을 설명을 드릴 거예요. 어,
1: 발상하고 체계? 뭔가 좀 네. 생소한데.
0: 네, 그렇죠. 지난번 공감하고 개별화하고는 조금 다르죠. 음~ 감이. 네, 익숙하지 않은 그런 용어들일 수 있어요. 그래서 네. 어, 제가 좀 한번 사례를 통해서 미리 설명을 좀 드리고 넘어갈까 싶습니다 어, 아까 이제 저희가 얘기했던 것 중에 심리학의 장점 중에 하나가 다른 사람을 이해하기가 좋다라는 얘기였잖아요 음, 근데 나를 이해하는 것도 상당히 중요하거든요 왜냐하면 내가 다른 사람을 바라볼 때는 내 관점을 통해서 바라보기 때문에 그래서 한번 최하나님한테 제가 하나 여쭤보겠습니다 아. 최하나님 혹시 성향이 급한 편이신가요? 아니면 느긋하신 편이신가요?
1: 어 저는 네. 어렸을 땐 항상 제가 느리다, 느림보다라는 얘기를 많이 듣고 살아서 음. 제가 느린 줄 알았어요. 네. 여유롭고. 네. 근데 막상 이렇게 일을 할때 보면요. 사람들이 네. 결정 못하고 뭐 먹을까 하고 막 네. 고민하고 아니면 네. 이거 제목을 뭘로 정할까 하고 고민하고 이러면 네. 너무 답답해요.
0: 속에서 부글부글부글 어. 하시나요? 아니, 뭐
1: 이걸 가지고 <웃음> 뭐 만리장성을 쌓을 것도 아니고 얼른 얼른 하면 되지. 얼른 네. 얼른 먹으면 되고. 그렇 이거를 막 3박 사일을 고민하고 막 이러면 은 음. 답답하더라고요. 그래서... 음. 약간 급한 성격이 없지 않아 있구나라는 생각을 했어요
0: 그렇죠 근데 최하나님 지금 말씀하신 것처럼 두 가지가 다 공존을 하죠 어떨 때는 느리기도 하고 어떨 때는 급하기도 하죠
1: 왜냐하면 제가 느리다는 얘기를 듣는 때는 보통 뭔가를 청소하거나 막 이렇게 뭐할때또 제가 완벽주의자입니다. (웃음) 이 얘기를 하면 다들 웃는데. 그러니까 청소할 때도요. 꼼꼼하게 구석구석까지 다 꺼내가지고 하다가 음. 막 추억 물건 나오면 하나하나 살펴보면서 옛날 기억하고 또 이거 정리하다가 마음에 안 들면 새로 통 만들고 한 3박 4일 걸려요. <웃음> 그렇게 완벽주의자기 때문에 제가 조금 느린 모습을 보이는데 네. 아, 이게 약간 공존을 하더라고요. 그렇죠.
0: 네. 그래서 한 가지 모습만 보고 어떤 사람이 뭐 성격이 급하다 아니면 느긋하다 느리다라고 얘기를 할 수는 없어요. 네. 네. 그건 저희가 얘기하는 성향에서도 마찬가지인데 음. 어, 어느 성향이든지 사람들이 조금씩 양면성을 갖고 있는 거고 또 급하다라는 거 혹은 느긋하다라는 게 무조건 좋다, 나쁘다의 개념으로 바라보기 시작하면 이제 성향에 대한 이해가 약간 좀 잘못된 방향으로 갈 수가 있는 거죠. 음. 예를 들어서 급한 사람은 급한 사람 나름대로의 장점이 있거든요. 네. 흔히 생각하기에 급하다, 느긋하다 하면 왠지 느긋하다라는 단어가 더 좋게 들리죠?
1: 그렇죠. 왜냐하면 우리 막 옛날에 양반들도 네. 채통을 지켜라, 네. 천천히 해라. 뛰어다니지 말아라 이런 얘기 천만히 듣잖아요 맞아요
0: 음. 네, 그래서 느긋한 게 마치 미덕인 것처럼 사람들이 여기고 사는데 사실은 급한 사람도 필요한 거거든요 사회에서 음. 누군가는 행동력 있게 추진력 있게 그걸 실행으로 옮겨야 되는 거고 누군가는 천천히 실수하지 않도록 뒤에서 봐주면서 가야 되는 그런 음, 협력이 음. 필요한 건데 사람들이 무조건 느긋한 게 좋다라고 하면요 모든 사람이 느긋한 세상을 한번 생각을 해보세요 (웃음) 느긋한 게 좋을 수도 있지만 아까 말씀하신 것처럼 점심 하나 뭐 먹을지 메뉴 결정하는데도 엄청난 시간이 걸릴 수가 있잖아요 그래서 빨리 뭔가를 해야 될때 추진력이 필요하고 돌파가 필요할 때는 그걸 해낼 사람이 없는 거죠. 음... 네. 반대로 또 느긋한 사람이 갖고 있는 장점이 여러 가지가 있죠. 네. 급한 사람이 추진력 있게 추진력 있게 하다 보면은 실수를 범할 가능성도 높아지니까 네. 그럴 때는 느긋한 사람이 또 유용한 거죠. 그래서 음... 내 안에도 급한 급한 성격과 느긋한 성격이 분명히 두 가지가 있을 텐데 네. 이런 성향들이 각각 어느 상황에서 유용한지를 내가 스스로 파악을 하고 유용하지 않을 때는 최대한 쓰지 말자. 음... 혹은 내가 이거를 유용하지 않게 쓰는 경우. 우를 예방하기 위해서 다른 사람, 나하고 다른 성향을 갖고 있는 사람의 도움을 빌리자라는 네. 게 이제 강점심리학의 핵심 메시지라고 볼수 있는 거죠.
1: 어, 생각해보니까 정말 우리나라 사회에서도요. 느리게 살기, 느림의 음. 미학 이런 말참 많이 하지만 실제 현실에서는 네. 빨리빨리해라는 말이 한국인을 대표하는 말이 될 정도로 네. 정말 많이 쓰고 있는 말이기도 하고. 네. 근데 또 우리나라 사람들이 외국 가면요 되게 답답해한대요. <웃음> 뭔가 막 서류 하나 때문에 3박사일이 걸리고, 그렇죠. 네, 차가 지각을 하는데도 뭐 늦게 도착하는데 아무도 뭐 불만을 표시하지 않고, 맞아요. 그렇다고 하더라고요.
0: 네, 뭐 우리나라처럼 뭐 택배든 뭐든 <웃음> 빨리 오는 나라도 없죠. 맞아요. 네. 아무래도 급한 급한 것을 강요 받으면서 사는 사회다 보니까 느긋함을 더 강조하는 게 아닐까 음. 싶네요.
1: 네. 네, 자 그래서 우리가 이번 발상과 책의 이두 가지 성격을 상황극으로 한번 어떤 성격들을 얘기하는지 살짝 먼저 만나보고 본격적인 이야기를 해보도록 할게요 아이고 김과장 오랜만이에요
0: 어 안녕하세요 부장님
1: 아우 저희 부서별 워크숍 예산은 그거 언제까지 제출해야 돼요?
0: 어 다음 금요일까지인데 어떤 것 때문에 그러시는데요?
1: 아이, 아무리 이게 아 봐도 이 포맷이 좀 쓸데없이 길고 효율적이지가 못한 것 같아가지고 여기 이 부분 보면요 이렇게 고치면좀 좋지 않을까 싶은데
0: 아 죄송하지만 그건 어려울 것 같아요 일주일밖에 안 남았고 이미 제출하신 분들도 계시거든요 그대로 작성해 주셔야 저희도 취합하는데 문제가 안 생깁니다
1: 아이 내가 이 취합하는 게 문제가 아니라 여기 고친 방식대로 이렇게 하면 훨씬 더 편하고 보기도 좋잖아요
0: 그건 맞을 것 같긴 한데 기존 포맷으로 합의가 되어 있어요 이번에는 어려울 것 같네요 제가 저희 부장님한테 보고 드리고 다음 분기에 적용 가능한지 한번 여쭤볼게요
1: 아니 뭐 다른 것도 아니고 워크숍 가는 건데 좀 융통성 있게 좀 해봐요 아,
0: 죄송합니다 부장님 이미 정해진 걸 지금 와서 변경하는 건 불가능할 것 같아요
1: 아, 정말 답답하네. 김과장, 아, 우리도 바빠서 그래요. 아니, 이렇게 사소한 거 가지고 꼭 시간 낭비를 해야겠어요?
0: 어, 왜 저한테 그러세요? 원래 하던 방식대로 부탁드린 건데.
1: 아니, 뭐 맨날 똑같이 할 거면 뭐하러 사람이 일해요? 기계시키지. 이렇게 융통성이 없어서 뭐했을려고 진짜?
0: 아, 현실적으로 가능한 요구를 하셔야죠. 기본적인 룰이 지켜져야 일도 돌아가는 거 아니겠어요? 아, 지는 우리 회사 소속 아닌가?
1: 뭐? 너 뭐라 그랬니 지금? 어 아니 아니. 너너 지금 반말 아니?
0: 아니 아니에요.
1: 지금 내가 우스워 보여요?
0: 아 부장님 저 마음에 안 들죠.
1: <웃음> 아니 이게 어디서 진짜?
0: 아왜 그래 이 부장?
1: 반말 지금 너 반말 해대잖아. 나는 나는 네가 회계 담당인 걸 평생.
0: 아 나와 나와.
1: 아 진짜.
0: 아저 또라이 진짜.
1: <웃음> 아, 네. <웃음>
0: 익숙한 대화죠? <웃음>
1: 그러게요 아, 이런 개그코드를 앤쌤이 또 숨겨놓으셨을 줄이야
0: <웃음> 네.
1: 네. 어, 어.
0: 여기 등장하는 어, 인물들 네. 지난번 시간하고 마찬가지로 아마 둘다 공감하실 수 있었을 거예요 음. 일단 어, 본인이 읽으셨던 어, 이부장 캐릭터 네. 어, 이 입장도 이해가 되시나요? 저는 사실 이
1: 이부장하고 김과장하고 둘을 네. 놓고 보면은 네. 사실 이 과장 쪽에 좀더제 성향이 맞지 않나 싶긴 해요.
0: 아 그러신가요? 좀
1: 융통성 있게 편하기 위해 움직이는 게 맞지 않나라는 생각을 하고 있지만 그래도 저는 이김 과장이 왜 이렇게 얘기를 할 수밖에 없는지는 이해는 가요.
0: 네, 그렇죠. 회사에서 일하다 보면 체계대로 시스템대로 일해야 될 때가 많잖아요. 그게 무너지면 이제 음. 그야말로 혼란이 올 수가 있으니까. 그래서 김 과장 입장도. 이해는 가죠. 음. 하지만 최하나님이 어, 읽으셨던 이 부장 입장에서는 아니 이게 분명히 효율적인 방법인데 더 나은 방법이 있는데 왜안 할까라는 음. 게 이제 불만일 수 있는 거죠. 네. 어, 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 발상을 갖고 있는 캐릭터와 체계를 갖고 있는 캐릭터를 저희가 구분을 해본 건데요. 네. 여기 나오셨던 그이 부장 <웃음> 죄송합니다. 이 부장님은 아 발상이란 성향을 갖고 있어요. 음. 어 발상이란 성향을 갖고 있는 사람들은 틀 밖으로 벗어나서 생각하고 새로운 것을 탐색하기를 좋아하는 그런 음. 성향이라고 볼 수가 있고요. 네. 체계를 갖고 있던 김과장 같은 경우에는 질서정연하게 만반의 준비를 미리미리 해놔야만 안심이 되는 그런 성향이라고 볼 수가 있겠습니다. 오. 참고로 제가 이 김과장은 회계팀에서 일하는 과장으로 설정을 해봤습니다.
1: 또 보니까 회계팀인 건 굉장히 잘갔네요 <웃음> 성격 성향을 잘 살려서 취업을 했네요.
0: 그렇죠. 회계라는 분야 자체가 <웃음> 네. 그틀 안에서 정확하게 룰을 적용을 해야 되고 네. 제한된 자원을 어떻게 효율적으로 활용할지에 음. 집중을 하는 거니까.
1: 네, 여기 이부장 같은 경우에는 뭐 크리에이티브 전략 뭐 이런 네. 쪽으로 가셔야겠네요.
0: 그렇죠. 기획을 담당하는 분들이 새로운 걸 항상 창조를 해내야 음. 되잖아요. 어, 그럴 때 굉장히 유용하게 쓰일 수 있는 성향 중에 하나가 발상인 거죠 네. 네. 그래서 어떤 일을 하는 사람들이 무조건 한 성향을 갖고 있는 건 아니지만 네. 어, 꽤 많은 분들이 갖고 있는 성향이 직업에서 공통적으로 나타나는 경우들이 종종 있습니다
1: 음, 네. 그러면요 이 N쌤이 제시해 주시는 이 둘이 서로의 성향을 배려하고 했을 때의 원만한 해결책 음. 뭐 이런 거 뭐가 아, 있을까요?
0: 그렇죠 어이 상황에서, 이제 이 상황에 들어가기 전에, 일단 발상 성향을 갖고 계신 분들을 대할 때는, 그러니까 이부장 같은 사람을 대할 때는, 새로운 것이나 가능성에 대한 이야기를 하는 게 좋아요. 일단 음. 백지 상태로 열어놓고, 뭐든지 가능하다라는 네. 전제로 생각을 하고 계신 분들이기 때문에, 틀 안에 가둬놓으려고 하면, 굉장히 답답해하시거나 아니면 음. 싫어하시죠. 그리고 또늘 하던 대로 뭔가를 하는 건 의미가 없다고 생각을 하세요. 음. 그래서 새로운 방향, 더 네. 나은 방향을 항상 생각하시는 분들이죠. 반대로 체계 성향을 갖고 있는 김과장 같은 경우에는 어, 예측 가능하고 계획된 환경을 제공해 주는 게 굉장히 중요해요. 이 음. 여행 갔을 때 이제 보통 이런 것들이 많이 드러나는데 원래 갖고 있던 계획에서 벗어나면 음. 혹은 원래 뭐이 지역 안에서만 있자라고 얘기를 했었는데 전혀 어 예상치 못했던 지역까지 가게 되면 불안해하거나 아니면 싫어할 수도 있는 거죠 그래서 이분들한테는 변화가 꽤 두려운 존재가 될 수가 있어요 그래서 뭔가를 갑작스럽게 변화하거나 변경하거나 했을 때는 혼란스럽거나 혼동이 올수 있고요. 보면은 또 아스... 친구들끼리
1: 네. 여행 갈때 이런 것 때문에 많이 싸우잖아요. 네,
0: 그렇죠. 네, 한 네. 명은
1: 막 이렇게 계획대로 열시몇 분에 일어나서 어디에서 네. 식사를 하고 어디를 가고 이걸 시간대별로 다 정리하는 친구들이 있는 반면에 네, 그냥 여행은 가서 즐기는 거지. <웃음> <웃음> 가서 그렇죠. 뭐 되는 대로지. 이런 <웃음> 그렇죠. 친구들이 있는데 네. 이 둘이 함께 여행을 가게 되면 네. 거의 99% 싸웁니다.
0: 그렇죠. 여행을 가... 가서 상대방의 성향, 본성, 정말 밑바닥까지 보게 되는 경우가 많죠. 그 이유가 이런 돌발 상황이나 예측하지 못한 상황에서는 평소에 내가 좀 억압해졌던 내 성향이 튀어나오는 거죠. 음. 그래서 왜 이제 보통 결혼하기 전에 장인어른이 사위한테 술 먹이는 경우가 많잖아요. <웃음> 맞아요, 맞아요. 고주망대 될 때까지 먹여 놓고 음. 얘 진짜 성향이 어떤지 네. 확인을 하는 건데 여행도 어떻게 보면 똑같다고 볼 수가 있어요. 음. 예, 여행에서 그렇게 돌발 상황에서 해, 행동하는 방그 방식이라든지 결정이나 사고를 하는 방식을 보다 보면 아, 저 사람은 뭐를 선호하고 뭐는 싫어하는구나 이런 것들이 확실하게 나오는 거죠. 음. 그래서 책이 세계를 갖고 있는 사람 같은 경우에는 원래 계획된 일정에서 벗어나면 싫어할 거고 네. 또 아슬아슬하게 뭔가 하는 거는 별로 안 좋아할 거예요. 음. 여유를 남겨두고 미리미리 계획하고 하는 네. 걸 선호하니까.
1: 아, 저는 그런 궁금한 게요. 예. 뭐 둘이 잘 만났어요. 사귀고 있었어요. 아, 근데, 남녀가요? 네, 남녀가. 예. 근데 분명히 한쪽이 뭐 서로서로긴 하겠지만 본인의 성향을 숨기고 네. 그니까 상대를 더 배려한 거죠. 네네네. 상대한테 많이 맞춰 줬어요. 나는 사실 이게 불편하지만 괜찮아 아~ 괜찮아 너 편한 대로 해 하면서 맞춰 줬던 거예요. 네. 네네. 근데 이제 막 친해지고 여행을 네. 같이 갔다 오고 나서 <웃음> 아 이렇게 여행을 하면서 그 네. 아까 말씀하셨던 본성을 본 거죠. 아얘가 이런 성향이었구나. 네. 나, 이러, 나는 다른 성향인데. 네네. 이제 이걸 알게 됐어요. 그렇죠. 그러면은 성향이 전혀 다른데 네. 계속 만날 수 있을까요?
0: 아, 어 굉장히 좋은 질문이고 또 최아나님이 중요한 단어를 언급을 해주셨어요. 네. 방금 배려라고 하셨잖아요. 네네. 우리는 보통 생각하기에 참는 게 배려라고 생각을 해요. 음. 근데 어 이제 힘든 연애를 해보신 분들은 아마 다 아시겠지만 <웃음> 참는 데는 한계가 있죠. 그렇죠. 네, 내 모습이 아닌 채로 살아가는 것. 또 내가 편안하지 않은 방식대로 남을 위해서 뭔가를 해주는 음. 거는 몇 번은 할 수는 있어요. 뭐몇 개월? 저는 최장 한 2, 3년까지는 할수 있다고 보는데 <웃음> 그 이상은 정말 힘들죠. 음. 네. 내가 아닌 모습으로 살아간다는 건 마치 뭐 여자 사이즈로 얘기를 하면 어 나는 6사이즈인데 네. 4사이즈 옷을 입고 지내야 되는 거랑 똑같은 그런 오. 불편함이 불편함이라고 얘기를 할수 있는 거죠. 네. 그래서 내가 어, 굉장히 우려되는 모습을 상대에게서 찾았다. 그렇다고 하면 일단은 내가 이 사람이랑 계속 어, 사귈 건지 헤어질 건지를 고민하기보다는 내가 이거를 어, 어떻게 이해해야 될까를 먼저 고민을 해야 될것 같아요. 음. 왜냐하면 그 사람이 갖고 있는 성향이 없어지리라고 생각을 할 수는 없어요. 사람의 성향은 항상 유지되니까. 그리고 또그 성향을 내가 바꾸겠다고 가정을 해도 안 돼요. 그렇죠. 네, 네. 오래 사귀면서 내가 조금씩 조금씩 바껴, 바꿔가야지 이게 음. 안 된다는 거죠 그렇다고 하면 선택은 두 가지인 거예요 내가 이 성향을 이해해보려고 노력해서 어, 내가 감수할 수 있는지 없는지를 판단하는 것 음. 감수할 수 있으면 계속 사귀는 거고 네. 감수할 수 없다라고 생각하면 은못 사귀는 거죠 음. 근데 그 가정을 할 때는 이 사람은 저 행동을 언제든지 할수 있다라는 가정은 어, 하셔야 되는 것 같아요
1: 음, 아. 이게 왜 결혼하면 여자들 단골 멘트가 그거잖아요. 네. 당신 변했어. 아. 뭐 조금 오래 사귄 커플들도 그렇죠. 네, 너 변했어. 네. 이게 그런 것 같아요. 보통 어, 상대한테 정말 배려를 한다는 마음으로 음. 다 참아주고 맞춰주다가 맞아요. 시간이 지나니까 이제 본래의 성격이 드러나는 거예요. 그렇죠. 여자 입장에서는 당황스럽죠. 나는 네. 얘가 나랑 같은 성향인 줄 알았는데 그렇죠. 정반대의 성향이었다는 걸 뒤늦게 알게 됐으니. 맞아요. 이러면서 이제 싸움이 시작되는 건데 저는 그래서 차라리 솔직하게 말을 해줬으면 좋겠어요.
0: 정확히 말씀하셨어요. 그게 아까 말씀하신 진짜 배려인 거죠. 음. 상대방을 내가 배려를 하고 싶다. 그러면 나를 드러내는 것, 그 다음에 상대방의 행동을 이해하려고 노력하는 것. 이두 가지가 음. 핵심인 것 같아요. 그래야 서로의 본 모습을 알고 어떻게 맞춰갈지를 고민을 하는데 서로 배려를 해준다고 그 본심을 숨기고 보여주지 않으면 방금 말씀하신 것처럼 시간이 지났을 때 그게 튀어나오면 왜 튀어나올 수밖에 없어요. 그걸 음. 영원히 참을 수는 없으니까. 네. 튀어나왔을 때 어떻게 해결해야 될지 전혀 모르는 상태인 거죠.
1: 네. 너 변했어. 이렇게 네. 되는 거지. 나다 온게 뭔데? <웃음> 이렇게 되는 거죠. <웃음>
0: 그렇죠. 네. 그래서 네. 연인분들은 미리미리 성향을 오픈을 하시는 게또 음. 내가 원하는 걸 솔직히 얘기하시는 게 장기적으로 봤을 때는 훨씬 더 도움이 되실 겁니다.
1: 네. 음. 자 그러면 우리 두 번째 에피소드로 넘어가서 여기 새로운 또 대립 체계 성향과 발상 성향이 있어요. 네. 여기 한번 만나서 이야기를 들어보도록 할게요. 네.
0: 아 여보, 아 여보. 잠깐 와봐요
1: 어 왜요? 나 지금 애들 도시락 싸는 중인데
0: 아 잠깐만 와봐 아 수진이 학원 또 등록했어?
1: 아 그거 이번에 경인에도 영어 논술 보낸 데서
0: 아니 초등학교 3학년 애가 영어 논술이 뭐가 필요해요 안 그래도 지금 밤 10시까지 학원 뺑뺑이 도는디
1: 아이 근데 요즘 안 하는 애들이 어딨어 수진이만 안 했다가 나중에 외고 못 가면 어떡하려고
0: 아 외고 안 가면 대학 못 가나? 그리고 외고도 지가 가고 싶으면 보내는 거지 왜 그걸 미리 강요해요?
1: 아니 여보 요즘 외국가도 스카이 갈까 말까 하는 시대야 아,
0: 수진이 제가 스카이 가서 머리로 먹고 사는 일을 할지 예술을 한다 그럴지 그걸 당신이 어떻게 알고
1: 어머 이 사람 좀봐 당신은 우리 수진이가 대학교 안 가도 괜찮아? 요즘 같은 세상일수록 상위권 대학 가서 대기업 들어가야 먹고 살지.
0: 아, 요즘 같은 시대야말로 할게 무궁무진하지. 인터넷으로 집밥 먹는 거 방송하는 걸로도 먹고 사는 세상인지 지가 판단하게 결정하게 나도. 어머어머.
1: 애 듣는데 그런 소리 하지도 말아 당신. 준비도 계획도 없이 어떻게 살려고 그래. 아,
0: 이제 1 0살이요뭔 준비고 계획이고 그렇게 필요해요. 좀 내비두라고. 한창 뛰어놀고 호기심 많고 사고도 쳐보고 할 때야 수진이. 그러면서 배우는 거지.
1: 아니... 나는 마트 가서 알바까지 하면서 우리 수진이한테 최고로 좋은 교육 시켜주려고 이렇게 난린데 당신은 어쩜 그렇게 태평해요? 와, 정말 세상 물정 정말 모른다 아, 그게 수진이한테
0: 좋을 줄 알아 괜히 애 잡고 기죽이지마 쟤도 지 의지가 있는 존재요
1: 아직 초등학교 3학년이네요 그러니까 부모가 체계적으로 길을 잘 잡아줘야지
0: 아, 당신이 그러니까 수진이가 친구들도 안 만나고 맨날 집에만 있자 뇨.
1: 아니 당신 젊었을 때처럼 그렇게 방황하는 꼴볼 바에는 난 차라리 얌전하게 공부만 하는 게 나아 아니 C'est... <laughs> S- <De. laughs> 앵쌤 고향이 어디십니까?
0: 아 저는 충청도입니다.
1: 아 충청도세요? 네네
0: 저는 대전 출신이에요. 아,
1: 제가 충청도인데 우리 충청도서 에 이런 사투리 안 쓰거든요. 아 이거는
0: <웃음> 제가 이제 전라도 사투리를 조금 아니,
1: 아니, <웃음> 흉내를 아니야. 내려고 그랬죠. 아, 아니요. 네. 그런데 뭐 너무 어색해서 들으면서 <웃음> 사투리 계속 아 계속 웃음을 참느라고 깜짝 아, 아 아유, 예. 예. 예,
0: 죄송합니다. 그래유. 이게 이 충청도 예. 사람이 전라도 사투리를 흉내내면 이런 예, <웃음> 억양이 나온다고 아, 저는 보시면 됩니다. 전라도인줄
1: 몰랐어요. <웃음> <SM>. <웃음> 네. 아, 전국에 계신 전라도 청취자
0: 여러분 죄송합니다 네.
1: 자 어쨌거나 이렇게 아내하고 남편이 부부싸움에 이제 초읽기 들어갔습니다 이제 우리가 대화 끝내고 난 뒤로 지금 한참 싸우고 있을 거예요
0: 네, 네. 맞아요 네. 어 아마도 많은 부모님들이 이런 비슷한 어 다툼을 경험을 해보셨을 음. 것 같아요 네. 어 부부도 그렇고 연인도 그렇고 친구도 그렇고 항상 상대적이거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 누군가 굉장히 깔끔한 사람이 있는데 누구는 지저분해요. 음. 근데 그게 또 다른 사람을 만나면 역전이 되는 경우도 있거든요. 네. 나는 굉장히 깔끔한 사람이었는데 상대비 상대방에 비하면 나는 굉장히 지저분한 사람이 되는 거죠. 뭐 이런 경우들이 있는 것처럼 부부간에도 분명히 누군가는 그틀 안에서 사회 체제 네. 안에서 잘 적응하면서 살아가길 바라는 부모가 있을 테고 음. 또 누군가는 그거에서 벗어나서 자유롭게 어, 좀 창의적으로 살았으면 하는 부모가 있을 거거든요 그둘 사이의 대립을 아까 말씀드린 체계라는 성향과 발상이라는 성향의 대립으로 한번 어, 저희가 상황극을 만들어 본 거죠
1: 그럼 여기서는 아내가 책의 성향이고 남편이 음. 발상의 성향인 거네요?
0: 예, 그렇죠. 어, 아내분 같은 경우에는 예를 들자면 강남 8학군 방식으로 교육을 제대로 시켜갖고 음. 서울대 가고 법대도 가고 했으면 좋겠는 거고 남편분 같은 경우에 이제 발상이라는 성향 때문에 아이가 조금 더 비판적인 사고 또 창의력을 갖고 어, 그렇게 자랐으면 하는 음. 바람을 갖고 있는 거죠.
1: 저는 사실 제가 아까부터 보니까 발상 성향에 다 맞아 들어가긴 해요
0: 아 그러세요? (웃음) 네 그렇긴 어... 한데
1: 어 저는 아이도 나중에는 굉장히 자유롭게 음. 이렇게 틀에 얽매이지 않고 키우리라 라고 생각을 하고 있는데 지금 이 대본을 읽으면서 <웃음> 남편이 사투리를 써서 그런 거 이렇게 무책임하고 <웃음> 그냥 막 내버려 두겠다는 느낌같이?
0: 그렇죠. 약간 방목의 개념으로 <웃음> 네아
1: 네. 근데 사실 이렇게 지금처럼 틀에 갖춘, 틀에 맞춰놓은 교육보다는 좀 자유롭게 키워주고 싶다는 생각을 저는 항상 갖고 있긴 해요
0: 네. 많은 어머님들이 아마 젊으셨을 적 최하나님처럼 그런 <웃음> 비슷한 생각을 하시다가 네. 막상 이제 또 아이를 낳아서 키우다 보면 불안한 마음이 더 커지는 거죠.
1: 아, 맞아요. 저 같은 네. 사람들이 더 치맛바람 심해진다는 얘기 많이 들었어요. 맞아요.
0: 그게 그럴 수밖에 없는 게최하나님을 비롯해서 다른 분들도 다그 정해진 틀 안에서 교육을 받아왔고 음. 뭐 회사에 들어가서 사회생활도 하고 한 경우가 많기 때문에 네. 그걸 벗어났을 때 위험 감수를 한다는 게 굉장히 두려운 거죠. 그렇죠. 어, 내가 갖고 있는 틀 밖으로 나가는 게 굉장히 두려워질 수 있는 거예요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 나가는 사람이 있다. 네. 그러면 이제 그건 발상을 굉장히 강하게 갖고 있는 오. 케이스라고 볼 수가 있는 거죠.
1: 저는 발상의 성향을 가지고 있음에도 그럼에도 불구하고 틀을 깰수 있다는 거는 아까 그러니까 발상이란 성향을 갖고 있는데 음. 이 틀을 깨고 나갈 수 있는 사람은 발상 플러스 굉장히 큰 용기를 가지고 있는 사람인 것 같아요.
0: 아, 그것도 좋은 포인트예요. 네. 뭐냐 하면 내가 어떤 성향을 갖고 있지 않을 때는 음. 혹은 상대적으로 덜 갖고 있을 때는 그 성향을 갖고 있는 사람이 하는 행동들이 굉장히 대단해 보이는 경우가 많아요. 음. 어, 저 사람은 어떻게 저렇게 용기 있게 하지? 음. 어 대단하다. 어저 위험을, 저 두려움을 어떻게 감수하고 이런 생각들을 하는 경우가 많은데 실제로 그 행동을 한 사람한테 물어보면요. 네. 어, 이게 뭐 당연한 건데? 음. 뭐 별로 그렇게 무섭지 않아? 라고 하는 경우가 많아요. 그러니까 아까 이제 성격 급한 사람과 느긋한 사람을 다시 이제 대조를 해서 본다고 하면 네. 성격 느긋한 사람 입장에서는 일처리를 빨리빨리 하고 아직 계획이 충분히 나오지 않았는데도 행동으로 옮기고 음. 하는 사람을 보면 아, 저 사람 되게 용감하다 오. 라고 보일 수도 있는 거죠. 그래서 우리가 흔히 대단하다고 생각하는 사람들이 저는 개인적으로 그렇게 생각을 해요. 그 사람들이 정말 대단한 거냐? 물론 성실하다는 면에서 뭐 본인 나름대로의 뭐 분야를 추구했다는 면에서는 굉장히 대단한 분들이 음. 맞아요. 근데 그 사람들이 대단한 거는 저는 그 사람들 스스로 내가 뭘할때 가장 자연스럽고 즐겁고 행복하고 힘이 많이 나는지를 찾았고 그걸 꾸준히 추구했다는 점에서 저는 그게 대단하다고 생각을 해요. 그 오. 사람의 용기가 대단한 게 아니라 네. 그 사람의 뭐뭐 뭐 인내심이 대단한 게 아니라 자기가 좋아하는 걸 하고 자기에 맞는 옷을 입고 사니까 그게 특별히 힘들지가 않은 거죠.
1: 어... 네. 저는요. 예. 요즘 그런 멘토 그리고 네. 조언하는 사람들을 보면 음. 도전하라. 뭐 현실의 틀을 깨라 이런 말들 참 많이 쓴단 말이에요 아, 전형적으로 발상형 성향을 가지고 계신 분들이 많은 것 같은데 음. 그러면은 어렸을 때부터 그런 성향이 원래 정해져 있는 거예요 아니면은 크면서 그런 성향이 형성이 되나요
0: 성향은 보통 우리가 3세, 5세 이전에 거의 형성이 된다고 얘기를 해요. 그 이후에 뭐 이제 성인이 되기 전까지 사춘기 동안에 뭐큰 트라우마가 있었다. 음. 그럴 때는 그걸로 인한 뭔가 행동 양상이 이제 굳어지기도 하죠. 그런 게 성향의 일부가 되기도 하고. 하지만 기본적인 베이스는 3세, 5세 이전에. 대부분 아~ 형성이 된다고 볼 수가 있어요 그래서 뭐 아까 얘기한 성격이 급하고 느긋한 것도 그렇고 네. 어틀 밖으로 벗어나는 그런 호기심 많은 새로운 것을 추구하는 분들도 어릴 때부터 그런 성향을 갖고 있었고 보였을 가능성이 커요 음. 문제는 이제 우리가 5세 이전에는 기억을 잘 기억을 못하거든요 그렇기 때문에 무슨 행동을 했었는지는 잘 모르죠 어. 심지어는 또뭐 유치원 다닐 때 초등학교 다닐 때 기억을 완벽하게 갖고 있는 사람은 없으니까 네. 잘 모르는데 어 듣고 계신 분들도 그렇고 최하나님도 그렇고 한번 부모님하고 이제 얘기하실 기회가 될때한번 여쭤보세요. 음. 내가 어렸을 때 어땠어라고 하면 지금 내 모습하고 상당히 유사한 행동을 했던 경우를 부모님들은 많이 기억을 하고 계실 거예요. 네. 그래서 지금 말씀드리는 발상이란 성향과 체계라는 성향도 크면서 형성됐다기보다는 어렸을 때부터 그런 거를 좋아했을 가능성이 있는 거죠. 예를 들어서 아기를 방 안에다가 이제 놨어요. 근데 발상을 갖고 있는 아기는 막 어디든지 돌아다니고 새로운 거 있으면 신기해하고 그러는 아기가 있을 테고 또 체계를 갖고 있는 아이는 아주 어릴 때부터 방 안에 놓으면 그냥 방 안에 있는 거예요. 음. 그방 안에 있는 것들 갖고 노는 거죠. 이제 그런 양상으로 보였을 가능성이 큰 거죠.
1: 아, 저는 이 얘기를 들으면서 뭔가 계속 머릿속이 복잡해요. 왜냐하면... 어 우리 사회 그리고 모든 사람들이 모든 사람들이 이렇게 발상하라 음. 발상형 성향으로 발전 이렇게 키워내라 네네. 틀을 깨라라고 얘기를 하지만 네. 우리 사회는 우리가 체계적인 성향으로 클 수밖에 없게 굴러가고 있는 것 같아요
0: 그렇죠 사회 구조 자체가 그 틀을 벗어나면 페널티가 엄청나죠 네. 네. 왜 흔히 그런 얘기 많이 하잖아요 튀어나온 못이 음. 먼저 맞는다 음. 그런 얘기를 해서 우리는 이렇게 조용히 묻어가는 거에 굉장히 익숙해져 있는 사람들이에요. 네. 근데 사회는 다른 메시지를 주죠. 아까 말씀하신 것처럼 막 여러 멘토들이 나와서 틀을 깨라. 뭐 새로운 것에 도전하라라고 하는데 이제 제가 말씀드리는 이 강점 심리학 또 성향에 있어서는 그냥 생긴 대로 살라라고 음... 말씀을 드리고 싶어요. 모든 사람이 다 틀을 깨고 나오면 네. 틀을 유지하는 사람이 없잖아요. 그렇죠? 새로운 것을 발명해내야 되는 사람도 있지만 이미 만들어진 것을 잘 정비하고 잘 굴러가게 해줘야 되는 사람도 있는 거죠. 음. 그런 것처럼 사회에는 다양한 사람들이 존재하기 때문에 여러 환경과 문제를 해결해 나갈 수 있는 그런 자원이 확보가 되는 거거든요. 한 성향만 존재하는 집단은 굉장히 위험해질 수가 있어요. 음. 그런 사례를 잘 생각해보시면 요즘 많이 떠올리실 수 있을 텐데 한쪽으로 완전히 치우쳐 있으면 그~ 그 성향이 어~ 강점을 발휘하는 분야에서는 괜찮아요 네. 근데 그 반대 분야에 있어서는 해결책을 전혀 제시를 못하는 거죠 어... 네. 그 유전자도 이제 저희가 좀 <웃음> 생물까지 이제 들어가는데 네네. 유성생식을 하면 음. 장점이 남자와 여자가 갖고 있는 DNA가 섞이는 거잖아요. 그렇죠? 내가 혼자 그냥 으, 으, 생식 생식이 없이 그냥 번식을 했다. 네. 그러면은 그냥 나하고 똑같은 애들이 계속 쏟아져 발전이 나오는 없는 건데 문제죠. 그렇죠. 근데 다른 유전 서로 다른 유전자를 갖고 있는 남자와 여자가 만나서 아이를 낳았을 때는 여러 가지 유전자가 섞이다 보니까 질병이라든지 환경이라든지 변화에 맞는 그런 DNA 구조 혹은 음, 뭐 신체 특징 이런 거를
1: 진화를 그렇죠
0: 그런 거를 갖고 대응을 해나갈 수 있는 거죠 음. 여러 변화하는 환경에.
1: 그러니까 정말 우리가 시작할 때도 얘기했지만 다양성을 존중하는 게 가장 음. 제일 중요한 문제인 것 같아요. 그렇죠. 이 체계라는 성향도 지금 우리가 얘기하면서 보면 또이 체계적인 성향을 갖고 있는 게 답답한 거다처럼 들릴 수도 있거든요. 그렇죠. 근데 사실은 어떻게 생각해 보면 체계적인 성향이 원래 갖고 있던 사람들이 계속 그냥 그렇게 체계적인 음. 틀 안에 있으면 아무 문제가 없어요. 그렇죠. 근데 발상인 아이들이 세계적인 트란으로 들어가면서 발상해라 발상해라 막 난리가 나는 거고 <웃음> 거기서 또 모습이 삐짓고 나왔다 망치로 맞으면 은또 네. 우리 사회는 안돼 이렇게 되는 거고
0: 그렇죠. 최하나님 네. 정말 이해가 빠르시네요. 지금 말씀하신 게 정확히 맞아요. 우리가 지금 이두 번째 에피소드에서도 아내가 옳은 건가 남편이 옳은 건가를 얘기하려는 게 아닌 거죠. 음. 서로가 서로의 입장을 이해했으면 좋겠다고 해서 이 시나리오를 만들어본 건데 네. 체계가 주류인 사회에서 발상이라는 성향을 갖고 있는 사람들은 핍박을 받기가 쉬운 거고요. 네. 강, 강요를 한다고 하면. 음. 반대로 발상이 주류인 사회에서 체계가 그 안으로 들어가면 핍박 받기가 쉬운 거죠. 오. 네. 그렇기 때문에 서로의 유용함을 인정을 해주는 게 굉장히 중요한 거죠. 그러니까 음. 아, 이 육아에 있어서도 아내가 강조하는 것도 굉장히 중요한 부분 중에 하나예요 체제를 완전히 벗어나서 살 수는 없거든요 사회적 동물이기 때문에 음. 또 반대로 남편이 강조하는 것도 완전히 무시할 수는 없어요 음, 초등학교 3학년인 아이의 특성을 고려를 해서 아이가 지금 시기에 가장 필요한 것은 무엇인가를 고민해야 되는 부분도 분명히 존재하거든요 음. 이두 사람이 서로의 관점을 볼수 있고 서로가 이야기하는 것의 장점, 좋은 점, 긍정적인 측면을 볼수 있을 때 훨씬 더 나은 솔루션이 나올 수 있는 거죠. 아까 말씀, 말씀하신 대로 최아나님이 진화하는 거죠. 어. 남편과 아내가 갖고 있는 각기 다른 유전자, 각기 다른 성향과 관점이 합쳐졌을 때, 좋은 부분이 음. 합쳐졌을 때는 더 나은 솔루션이 나올 수 있는 거예요. 한 사람이 갖고 있는 것보다.
1: 어, 이렇게 우리가 상황극으로 <웃음> 발상과 체계에 대한 성향을 <웃음> 얘기를 해봤는데 네. 아, 뭔가 조금... 조금 이 얘기를 하면 또 발상이 나쁜 것 같고 저 얘기를 하면 체계가 나쁜 것 같고 이런 기분이 들다가 마지막에 싹다 정리가 되는 깨어난 기분이 됐어요, 저. (웃음)
0: 네, 어떤 상황에서는 발상이 좋을 수도 있는 거고 어떤 상황에서는 체계가 좋을 수도 있는 거고 하기 음. 때문에 그게 언제 유용한지를 알아야 되는 거고요. 이 대화에서도 만약에 이 대화를 조금 더 어, 생산적인 방향으로 끌고 가고 싶었다, 갈등이 아니라 그렇다면 서로가 이해할 수 있는 언어로 얘기를 해주면 되는 거예요. 음. 예를 들어서 어이 상황에서 남편이 딸이 학원만 다니고 친구들과 어울리지 않을수록 사회성이 떨어진다. 음. 체계에 적응하기 힘들다. 라고 이야기를 해줬으면 적응하는 것도 체계, 체제 안에서 성공하는 것을 중요시하는 아내입장에서 어? 그거 말이 되네? 하고 음. 납득을 했을 수도 있는 거고요. 반대로 어, 아내는 영어 논술 학원 사안에만 집중을 하는 게 아니라 네. 왜 영어 논술이라는 학문 자체가 아이의 비판적인 사고를 키우는데 중요하고 또 영어를 미리 배워놓으면 이제 뭐 영어 논문이나 뭐 신문이나 이런 것도 읽을 수 있으니까. 어, 창의력을 키우는데도 어떻게 도움이 될지 설명을 남편한테 제대로 해줬으면 음. 남편 입장에서는 어 아이 창의력 키우는데 도움이 돼 비판적 사고 키우는데 도움이 돼 라고 해서 아 그래 그럼 보내 라고 했을 수도 있는 문제인 거죠 음. 그러니까 결국 상대방이 어떤 가치관을 갖고 있고 무엇을 중요시 여기는지를 짚어내서 그거에 맞게 대화를 하고 또 관계를 맺고 하는 게이 강점이라는 것 어, 도구, 그 다음에 성향이라는 것을 이해했을 때 얻을 수 있는 기대 효과인 거죠 오. 그 리프레이밍이라는 단어 혹시 들어보신 적 있으세요?
1: 다시 틀을 짠다고요?
0: 어? 어떻게 하셨어요
1: 그냥 영어로 직역했습니다 <웃음> <웃음>
0: 와 오늘 방송하면서 많이 놀랐네요 최아나님 정말 빠르시네요 네어 다시하다라는 리, 그다음에 프레이밍. 프레이밍은 이제 액자 뭐 아니면 틀 이런 음. 거잖아요. 틀을 다시 짜다. 정확하신 말씀이에요. 그걸 언제 사용하냐면 세일즈를 할 때, 어, 혹은 이제 최근에 그 심리학 저널에 실렸던 논문 결과 중에 하나인데 음. 정치적인 성향이 다른 사람들이들끼리 얘기를 할때 리프레이밍을 활용을 하면 굉장히 유용하다라는 결과가 나왔어요. 어, 뭐냐하면 보수랑 진보랑 싸우잖아요. 보수의 입장에서 어, 이야기를 한다 라기보다는 보수가 알아들을 수 있는 언어, 그 사람들이 중요시하는 가치관의 관점에서 음. 이 사안이 왜 중요한지를 얘기를 해주면 서로 설득하기가 혹은 어. 이해하기가 쉽다는 거죠. 보수에서 진보도 마찬가지고. 그러니까 음. 상대방의 가치관을 파악을 해서 거기에 맞게 그 관점에서 얘기를 해보라는 거예요. 음. 지금 남편과 아내가 했듯이.
1: 상대방을 조금 관찰하고 성향을 네. 파악해서 조금 이해할 수 있게 그 사람의 입장이 돼서 얘기를 해보자. 그렇죠. 어, 좋네요. 네. 자, 우리가 오늘 이렇게 이게 말이 돼요? 코너에서 <웃음> 발상과 체계에 관해서 이야기를 해봤는데 네. 아, 우리가 이런 궁금한 사연 같은 것들 어떻게 물어볼 수 있냐고 물으시는 분들이 많더라고요. 네,
0: 맞습니다. 안 그래도 그래서 저희가 N쌤의 심리분석상담소 페북 페이지를 오픈을 했습니다. 어, 네, 네. <웃음> 주소는 네, facebook.com slash tellmey123 네, 음. 숫자로 1, 2, 3입니다. 그래서 네. 왜 그런지 얘기해줘요. 이게 왜 말이 되는 거예요? 라는 걸 설명을 해달라고 여러분들이 사연을 보내주시면 어, 저희가 그 사연 중에서 어, 재미있는 것들을 뽑아서 저희가 방송 중에 설명을 해드리도록 하겠습니다 그리고 네. 또 카톡 아이디 같이 크리에이션으로 보내주셔도 괜찮고요 오. 또 방송 전이나 중에 저희 방송 페이지에 게시판에 댓글을 달아주셔도 저희가 확인을 할 수가 있습니다
1: 카톡 아이디까지 이렇게 공개하시면 밤마다 맨날 울리는 거 아니에요? 쌤저 지금 분석 좀 해주세요. 저 지금 이상한 사람 만났어요. 이 사람 이해가 안 가요. 막 이런 거.
0: 아 그러면 행복한 고민일 것 같네요. 네. 아
1: 그래요? 네. 카톡 아이디 가치 크리에이션. 네, 많은 한밤중에 연락 부탁드리겠습니다.
0: 앤쌤의 <웃음> <웃음> 심리분석 상담소
1: 네. 두 번째 코너 이런 성향 저런 성향 시간이에요.
0: 네 그렇습니다 어, 저희가 아까 전에는 상황극을 통해서 가상의 인물로 한번 이 발상이라는 성향과 체계라는 성향에 대해서 얘기를 해봤는데요 음. 이번에는 실제 저희가 알고 있는 인물들로 한번 분석을 해보겠습니다 네. 어, 첫째로 발상을 갖고 있는 캐릭터는 어, 저희가 굉장히 익숙하신 분이죠 요즘 박원순 시장 한번 선정을 해봤습니다 네. 그 괴짜 이미지를 굉장히 많이 갖고 계신 분이죠 아, 네. 그쵸, 그쵸? 기존의 정치인들하고는 조금 다른 행동을 보이고 또 어, 살아오신 삶도 굉장히 비주류예요 <웃음> 검사임용이 됐다가 네. 1년 만에 인권변호사로 뛰쳐나와서 활동을 하시고 사회운동가로도 활동을 하셨고 음. 끊임없이 뭔가 새로운 정책 새로운 방법을 고민하느라고 전 세계 사례를 조사하러 탐방을 다니는 게 이분 취미 중에 하나입니다 그리고 또 엄청난 독서광이기도 하죠 워크홀리기도 하고요 음. 그래서 그, 지금, 이제, 청사, 그, 집무실에 가보면, 네. 박원순 시장 집무실 안에는 삐뚤빼뚤 굉장히 재밌는 책, 아, 책상이란다. 책장이 놓여있습니다. 삐뚤빼뚤. 어, 예, 네, 여러분들, 네, 여러분들 네. 아마 사진 찾아보시면 금방 찾으실 수 있을 거예요. 책장이 똑바로, 어~ 직사각형으로 만들어져 있는 게 아니라 이렇게 대각선으로 사선으로
1: 네, 짜여져 있는
0: 그런 굉장히 특이한 책상인 책장인데 네. 이것도 어떻게 보면 그 새로운 것을 추구하고 틀 밖에서 생각하려고 노력하는 발상이라는 성향이 발현된 그런 사례라고 볼 수도 있는 음. 거죠. 그래서 시장이 되시기 전에도 희망제작소나 뭐 아름다운 재단, 아름다운 가게 이런 것들을 통해서 사람들한테 새로운 방법으로 도움을 줄수 있는 방법을 많이 모색을 했었고 음. 또 이분이 쓰신 책이나 강연을 보면 그 창의력을 강조하는 것, 상상력을 강조하는 것들이 굉장히 많아요. 음. 책 중에는 뭐 세상을 바꾸는 천 개의 직업이라는 것도 있고 강의는 뭐 기업가 정신에 대한 것들 또 새로운 꿈을 꿔야 한다. 세상을 바꿔라 라는 메시지를 전달하는 책들이 굉장히 아, 강연들이 굉장히 많았습니다. 네.
1: 얘기를 듣고 보니까 어. 박원순 시장님은 굉장히 이 남들이 가는 뭔가 이렇게 고속도로 진입로에서 그렇죠. 쭉 앞길이 보이는데 다른 길로 <웃음> 또 점프하시고 네. 또 다른 길이 쭉 펼쳐지면 또 다른 길로 점프하시고 계속 그렇죠. 이렇게 남들이 가지 않는 네. 길을 헤쳐나가는 맞습니다. 그런 네.
0: 새로운 길을 개척하는 게 발상이 갖고 있는 성향 중에 하나라고 볼수 있는 거죠. 음. 체계를 갖고 계신 분들은 앞에 탄탄대로가 뚫려 있으면 그 길을 네. 어떻게 해서 더잘 갈까, 음. 더 높이 올라갈까를 고민을 하겠죠. 발상은 아이 길은 내가 익숙한 길이야. 내가 한번 해본 거야. 그러면 음. 다음 도전 과제를 찾아서 바로 뛰어내리시는 거죠. 말씀하신 대로.
1: 어, 네. 발상은 박원순 시장님. 자, 그러면 은 체계는 어떤 분이 계신가요?
0: 체계는... 그. 우리가 잘 알고 있는 발라드 가수죠. 김동률 씨. 김동률 씨 하면 생각나는 이미지 중에 하나가 안경도 이렇게 항상 뿔테안경 끼고 머리도 항상 단정하고 약간 모범생 이미지잖아요. 맞아요. 맞아요. 약간. 가수 중에서도 유난히 모범생 이미지인데 어, 실제로도 깐깐한 모범생으로 유명했다 그러고 또 가수로 활동하면서도 프로듀서로 활동하면서도 이런 것들을 항상 보인다고 해요. 뭐든지 제대로 차근차근하는 걸 어, 좋아하시는 분인데 네. 이분도 성장 성장 과정을 지켜보면 굉장히 독특한 게 어릴 때부터 유일한 취미이자 유의가 피아노였다 그래요. 와. 어, 그리고 피아노 중에서도 클래식 피아노. 어, 배우고 있던 그 클래식 범주를 벗어난 적이 없었대요. 성인이 되기 전까지는. 음. 이것도 이제 부모님과 타협을 한 건데 네. 치과의사 부모님, 아버지가 치과의사라고 하셨더라고요. 아버님이. 네네. 근데, 어, 어머님도 그렇고, 아버님도 그렇고, 어, 학생은 공부를 해야 된다. 음. 아, 아, 그리고 이제 뭐 팝음악이나 이런 대중음악은 나중에 공부 열심히 해서 대학 가서 그때 네가 들어라. 라고 네. 하니까, 김동열 씨는 네, 알겠습니다. 하고선 클래식 음악만 열심히 듣고 연주하고 음. 했다는 거죠. 네. 그래서 대학원을 가게 된 계기도 내가 평생 음악을 할 사람인데, 어 대충 배워서는 안 된다라고 와. 생각을 해서 이제 버클리 음대로 유학을 갔었죠. 네. 그 그러니까 보통 이제 인기를 얻은 음악인을 생각을 해보시면 많은 경우 이제 그 인기를 어떻게 더 유지할 것인가, 더 유명한 아티스트가 될 것인가를 고민하는데 음. 김동률 씨는 아마도 체계를 갖고 있었기 때문에 다음 스텝은 무엇인가? 음. 를 생각을 하지 않았을까 왜냐면 교육을 받아야 내가 제대로 된 기본기가 생긴다라고 생각하는 것은 전형적인 체계를 갖고 있는 사람들이 생각하는 방식이에요 발상은 기존의 교육 체계 필요 없다 난 새로운 것을 만들어 보겠다 학습이 음. 아니라 만들어 보겠다라고 한 그런 생각을 하는 어~ 성향인 거죠. 그래서 김동률 씨가 자신에 대해서 설명을 할 때도 클래식을 좋아하지만 전공하지 못한 사람이라는 (웃음) 표현을 쓰기도 했고요. 또 재밌는 게, 어, KBS에서 바른 언어상이라는 거를 준다 그래요. 네, 제 구회 아, 그런 상이 있어요. 네. 네. 제 구회 바른 언어상을 어, 이 감사라는 앨범과 감사라는 곡을 통해서 어, 수상한 적도 있고요. 네. 콘서트 준비할 때나 음반 제작할 때 항상 모든 것을 꼼꼼하게 챙긴다 그래요. 오. 완벽주의로. 네. 어, 이게 아까 얘기한 그런 깐깐한 모범생이미지인데 책에는 미리미리 준비하고 계획하는 걸 정말 좋아해요. 네. 왜냐하면 음. 내가 뭔가를 할 때는 내가 계획한 것 안에서 그틀 안에서 실행돼야 되니까 음. 그리고 또재밌는게어 동료 가수이자 후배 가수이기도 한 존박씨한테 했던 가장 어, 큰 칭찬이 뭐였냐면 반듯하게 자란 청년이라 참 좋다 아 어, 라는 식으로 칭찬을 했다 그래요 이런 것들도 체계라는 틀 안에서 어, 바라본 어, 그런 가치관이라고 할수 있는 거죠
1: 어 네. 재밌네요 네. 반듯하게 차란 청년이 <웃음> 할수 있는 가장 큰 칭찬 그렇죠 네. 네. 아. 그러니까
0: 내가 나를 보, 바라보는 관점에서 이건 좋다라고 생각하는 거를
1: 타인에게서 찾았을 때 칭찬을 하는 거죠 음. 성격 급한 사람은
0: 급한 사람을 보고 아너참 추진력 있다 음. 예를 들자면 이런 식으로 칭찬을 하는 거죠
1: 저는 오늘 이렇게 발상과 체계에 대해서 배우면서 저는 한 체계 15% 네. 발상 85% 정도인 것 같아요. 어, 발상이 예, 굉장히, 네, 굉장히 보면 은 공감 가는 게 많아요. 네. 엔쌤은 왠지 체계 쪽일 것 같은데요? 아,
0: 그렇게 생각하시죠? 네. 사실은 저도 발상이 굉장히 높습니다. 아, 그래요? 그래서 저는 어, 뭔가 새로 만들어내는 거 아까 좋아하는 분들이라고 했잖아요, 발상이. 네. 저도 뭔가 새로 만들어낼 때 가장 큰 에너지를 얻고 오. 희열이 있어요. 네. 지금 그래서 예측하신 것처럼 사람의 행동만 관찰해서는 성향을 알기가 굉장히 아, 어려워요 그래서
1: 자신만만하게 되게 확신하고 (웃음) 말씀드렸는데 아니었네요
0: 괜찮습니다 왜냐하면 저도 그거는 (웃음) 어, 금방 알수 있는 건 아니에요 음. 그 사람하고 대화도 많이 나눠보고 어, 그 사람이 뭘할때 옆에서 관찰을 해봐야 알수 있는
1: 거죠 아 이렇게 섣부른 판단은 어, 잘못된 결과를 불러올 수 있다는 (웃음) 훈훈한 결말, 새로운 깨달음과 함께 이번 시간 이렇게 만나봤어요 네 네, 다음 주에는 우리 어떤 얘기로 이야기를 나눌지 살짝 힌트 좀 주실까요?
0: 어 다음 주에도 마찬가지로 이런 두 가지 성향에 대해서 얘기를 할 텐데요. 참고로 이두 가지 성향이 항상 너는 이쪽이냐 아니면 이쪽이냐라고 이렇게 흑백으로 분리되는 건 아니에요. 그래서 음. 말씀하신 것처럼 나는 이거 15% 나는 저거 85% 이런 식이니까 다음에도 저희가 이런 좀 대립관계에 있는 성향을 보여드리고 여러분은 어느 쪽이신지 판단할 수 있도록
1: 도와드리겠습니다. 네. 어 저는 이 방송 들으면서 내가 어느 쪽 성향이었구나 요거 맞춰보는 재미가 아주 쏠쏠합니다. 아, 그렇죠. 네. 네. 다음 주에도 우리 앤스의 심리분석 상담소 많이 찾아와주세요. 우리는 다음 주에 다시 만날게요. 감사합니다. 감사합니다.